0: Aber jetzt eben auch noch Max Eberl, der auch immer sich schon etwas dagegen ausgesprochen hat, gegen solche Konstrukte. Und das ist das, was ihm viele Gladbach-Fans jetzt vorhalten, vorwerfen und quasi wird er zum Seitenwechsler.
1: Fußball ist auch immer politisch und emotional. Max Eberl hat Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt. Als einer von ganz wenigen spricht er offen über seine Erschöpfung. Und jetzt kommt die überraschende Meldung, er fängt im Dezember bei RB Leipzig an. Wir schauen uns im Aufwacher Eberls Werdegang an. Bonn-Aufwacher. News aus
2: Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Zu Beginn noch ein kleiner Hinweis. In dieser Folge gibt es hier und da kleine Audioprobleme. Dafür entschuldigen wir uns. Unser zweites Thema dreht sich heute um Nagetiere zum Essen. In Meerbusch werden Nutrias gejagt und gegessen. Warum die Tiere aus der Meerschweinchenfamilie plötzlich auf dem Speiseplan stehen, klären wir für euch hier im Aufwacher. Bevor wir ins erste Thema starten, gibt's für euch die Nachrichten aus Bonn. Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in Flamersheim bei Euskirchen gesprengt. Der auf einem Gewerbegelände in der Christian-Schäfer-Straße freistehende Automat sei um drei oder vier Uhr nachts explodiert, wie die Polizei dem Generalanzeiger vor Ort mitteilte. Dabei seien mehrere tausend Euro Bargeld auf dem Boden um den Automaten gelandet. Die Polizei habe das Geld sichergestellt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Es handele sich demnach um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben, ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. Ein Zeuge soll laut Polizei vier Menschen beobachtet haben, die in einem schwarzen Auto geflüchtet seien. Der Automat ist zerstört, weitere Gebäude in der Nähe wurden nach Angaben des Sprechers aber nicht in Mitleidenschaft gezogen. Um seine Mitglieder angesichts der drohenden Energiekrise zum Stromsparen zu animieren, hat der Einzelhandelsverband eine Kampagne unter Geschäftsleuten in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und Euskirchen gestartet. Besonders viel Energie wird laut dessen Vorsitzendem verschwendet, wenn die Eingangstüren trotz winterlicher Temperaturen dauerhaft offen stehen. Mit dem deutlich sichtbaren Werbebanner und dem Schriftzug Tür zu, Geschäft offen, soll den Besuchern signalisiert werden, dass der Laden trotz geschlossener Tür geöffnet ist. Um den Energieverbrauch noch weiter zu reduzieren, schlägt der Verband vor, dass die Geschäftsinhaber das Innere ihres Ladenlokals nachts nicht mehr ausleuchten. Lediglich die Schaufenster sollten nach 22.30 Uhr sparsam erhellt werden. Mit diesem Vorstoß rennt der Verband bei den Kaufleuten scheinbar offene Türen ein. Die Initiative werde von den Geschäftsleuten sehr positiv aufgenommen, sagte der Einzelhandelsverband über die Reaktionen auf die Kampagne. Nachdem man zunächst nur 1000 Plakate für die Aktion verteilt habe, werde man in dieser Woche noch einmal so viele drucken lassen. NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes hat der von Kardinal Wölki geförderten Kölner Hochschule für katholische Theologie untersagt, neue Priesteramtskandidaten auszubilden. In einem Bericht an den Landtag erklärte Brandes, die Hochschule sei aufgefordert worden, allen nach dem Wintersemester 2019-2020 eingeschriebenen angehenden Priestern einen Wechsel an die Universität Bonn nahezulegen. Bei einer weiteren und fortgesetzten Einschreibung von Priesteramtskandidaten werde, Zitat, die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens beim Heiligen Stuhl in Aussicht gestellt. Brandes verweist auf den bindenden Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Vatikan, dem sogenannten Preußen-Konkordat. Anfang 2020 hatte das Erzbistum die frühere Ordenshochschule der Steiler Missionare in St. Augustin übernommen und baut diese nun als Kölner Hochschule für katholische Theologie neu auf. Kritiker werfen Wölki vor, mit der Einrichtung ein konservatives Gegengewicht zur katholisch-theologischen Fakultät der Bonner Uni errichten zu wollen. Die Hochschule steht außerdem wegen ihrer ungeklärten Finanzierung in der Kritik. Die Universität Bonn wendet sich dagegen, dass an der Kölner Hochschule angehende Geistliche der Erzdiözese studieren und verweist dabei ebenfalls auf das Konkordat. Danach ist die Bonner Katholische Theologische Fakultät alleiniger Standort für die Kölner Priesterausbildung. Danke nach Bonn. Das war eine emotionale Pressekonferenz, damals im Januar. Ich erinnere mich noch gut daran. Max Eberl tritt als Sportchef bei Borussia Mönchengladbach zurück. Burnout. Er will aus der Fußballwelt raus. Eine ganz schön krasse Nachricht für die Fans. Gut acht Monate später gibt es jetzt nochmal einen obendrauf. Eberl fängt im Dezember bei RB Leipzig an. Ausgerechnet bei RB Leipzig, dem Fußballverein aus Ostdeutschland, der für viele so ein rotes Tuch ist. Experte für Borussia Mönchengladbach ist rheinische Postredakteur Carsten Kellermann. Er berichtet seit Jahren über den Verein, auch im RP-Podcast Fohlenfutter. Carsten, am Sonntag hat Gladbach 3 zu 0 gewonnen und zwar gegen RB Leipzig. Das war hinterher irgendwie gar nicht mehr so das Thema, sondern es ging vielmehr um die Banner, die die Fans hochgehalten haben.
0: Genau, ja, es war im Prinzip das richtige Statement, das die Mannschaft gegeben hat. Ganz einfach gegen den Konkurrenten klar zu gewinnen und gut Fußball zu spielen. Darum geht es ja eigentlich, aber... Die Fans der Borussia sind ja immer sehr engagiert und haben auf Bannern ihrem Unmut, so sage ich es mal, freien Lauf gelassen, haben sich das von der Seele geschrieben, was sie beschäftigt haben, da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in der Wortwahl, das ist dann leider oft so und ja, so überschattete dann diese... Ja, diese Plakataktion mit drei Plakaten und natürlich Schmährufen gegen Marco Rose, den Leipziger Trainer, auch Ex-Gladbacher, das gute Spiel der Mannschaft.
1: Marco Rose war ja bis 2021 Trainer bei Gladbach, dann beim BVB und jetzt eben bei RB Leipzig und nun geht Eberl nach Leipzig. Das tut den Fans natürlich allein schon weh, weil es eben Leipzig ist. Egal, was die Vorgeschichte ist, oder?
0: Ja, klar. Also Leipzig ist ja nun ein Konstrukt, so sagen die. Fans von Traditionsvereinen wie es Borussia Mönchengladbach ist, unterstützt ganz extrem vom österreichischen Getränkehersteller und ähm, ja, wird von den Traditionsfans eben als Marketingprodukt hingestellt. Spielt aber auch Fußball, das auch erfolgreich ist, ja, amtierender Pokalsieger und ja, das ist natürlich Marco Rose, der ja auch von RB Salzburg damals kam, sprich also aus dem RB Universum nach Gladbach und jetzt in Leipzig eben in seiner Heimatstadt auch bei dem Club arbeitet. Das können die Leute dann noch verknapsen. Marco Rose ist ohnehin nicht gut angesehen in Gladbach wegen seines Wechsels zum BVB, aber jetzt eben auch noch Max Eberl, der auch immer sich schon etwas dagegen ausgesprochen hat, gegen solche Konstrukte und das ist das, was ihm viele Gladbach-Fans jetzt vorhalten, vorwerfen und quasi wird er jetzt zum Seitenwechsler.
1: Ich glaube, um zu verstehen, warum Eberl wechselt, müssen wir noch mal ein bisschen zurück ins Jahr 2019. Da hatte Max Eberl ja so eine richtige Vision für Borussia. Wie sah die aus?
0: Die sah im Prinzip so aus, dass Marco Rose, damals war Dieter Hecking Trainer, Max Eber hat dann vorzeitig diesen Trainervertrag sozusagen gekündigt. Hecking ist dann nach der Saison gegangen, Rose kam und sollte Gladbach dann quasi auf die nächste Stufe heben mit diesem RB-Fußball, der etwas aggressiver ist, der etwas progressiver ist als dieser Ballbesitz-Fußball, den die Gladbacher bis dahin gespielt haben und hatte gehofft, dass eben mit Marco Rose es ganz nach oben geht. Es ging auch ganz nach oben bis in die Champions League. In der ersten Saison, in der zweiten wurde es dann schwieriger, nur noch Platz 8. Ja, die Sache haben sich dann so ein bisschen aufgerieben, als Marco Rose dann auch mitteilte, dass er zum BVB nach Dortmund wechselt. Es kam dann alles so in Stocken. Adi Hütter war dann der nächste Trainer aus dem RB-Universum. Der kam von Antrag Frankfurt, den Ebal holte für 7,5 Millionen Euro. Aber auch da ging das Ganze nicht wirklich zusammen und so stockte das ganze Prinzip. Und ähm, irgendwann hat sich Ebal dann eben zurückgezogen, mitten in der Saison dann stand man da in Gladbach und äh, war weder mit Marco Rose noch mit Max Ewald zugange und ähm, hat sich dann komplett in dieser Saison umorientiert, zurück zu alten Werten, Fußballwerten mit einem neuen Trainer, mit Daniel Farke und mit Roland Wirkus, dem neuen Manager.
1: Ihr habt ja eine Chronologie dazu gemacht und das liest sich so, dass es eigentlich ab Herbst 2021 den Bach runtergeht.
0: Ja, den Bach runter. Es ging ja dann, sagen wir mal, ein bisschen schleichend. Wie gesagt, die Champions League wurde noch erreicht und äh, die Gladbacher sind dort auch bis ins Achtelfinale gekommen. Also Marco Rose hat dem Club auch viel Geld verdient, 40 Millionen Euro in dieser Saison. Aber es war eben spürbar, dass die Mannschaft mit diesem ganzen ähm, der Art des Fußballs nicht so zurechtkam. Rose als Trainer, als Typ war gut äh, gut gelitten in der Mannschaft, aber entschied sich dann eben für Borussia Dortmund und das hat der ganzen Sache dann irgendwo den Stecker gezogen für Max Eberl. Eine große Enttäuschung. Er hat viel drauf gesetzt, auf Marco Rose und saß dann eben alleine da. Jetzt treffen sich beide wieder. Jetzt wird man dann wieder zusammenarbeiten.
1: Am 27. Januar kommt dann raus, was viele schon lange vermutet haben. Max Eberl hört auf bei Gladbach. Wie war das damals?
0: Er wollte mit dem Fußball, so hat er es gesagt, nichts mehr zu tun haben, hat sich zurückgezogen und ja, ich glaube, es waren dann 234 Tage, hat man dann auch nichts von ihm gehört äh, in Richtung Fußball. Man ist jetzt wieder aufgetaucht, zum ersten Mal ähm, zitiert worden in der Pressemitteilung von RB Leipzig und das ist eben ähm, auch etwas, das äh, viele Gladbach-Fans äh, ihm jetzt vorwerfen, ist natürlich ein schwieriges Feld. Jemand, der sagt, er ist erschöpft, da irgendwas zu unterstellen. Von daher bleiben wir beim sportlichen Bereich. Er geht halt jetzt zu dem Club, den er selbst oft kritisiert hat und wegen der Konstruktion dieses Clubs. Und ähm, ja, jetzt ist er eben da. Andererseits muss man auch die Frage stellen, wohin hätte er sonst gehen soll von Gladbach aus nach oben. FC Bayern München war wahrscheinlich schwierig in der Konstellation, die jetzt dort besteht. Borussia Dortmund ebenfalls schwierig. Alle Posten sind belegt. Und wenn man dann sich von Gladbach verbessern will, dann ist ja eben RB Leipzig da, was eben ganz andere äh, wirtschaftliche Möglichkeiten natürlich hat. Kader von äh, Marktwert um die 500 Millionen Euro liegt deutlich über dem Gladbacher Marktwert. Um das mal so zu sagen, Spieler, die in Gladbach für ihn unerschwinglich waren, nehmen wir zum Beispiel den Leipziger Dominik Sobozleu ein Ungarn, der von RB Salzburg gewechselt ist in die Bundesliga zu Leipzig, an dem war auch Gladbach interessiert. Aber das sind dann eben Deals, die die Gladbach nicht realisieren kann, weil es einfach zu teuer ist. Solche Dinge kann Max Ebal eben in Leipzig jetzt machen, zusammen mit ähm, Trainer Marco Rose. Und da soll Eberl jetzt eben helfen, das zu realisieren.
1: Ja, die Fans nennen Ebal charakterlos, aber man könnte das natürlich auch umdrehen und sagen, okay, zu einem Verein zu gehen, der ultra unbeliebt ist, dazu braucht man auch schon ziemlich viel Charakter. Glaubst du denn, ihm wird der Wechsel Glück bringen?
0: Auch das ist natürlich eine schwierige Frage, weil Glück im Fußball ja fast gleichzusetzen ist mit Erfolg. Das heißt also, hat er Erfolg, dann äh, bringt der Wechsel ihm auch Glück. Hat er keinen Erfolg, dann kann das. Und das hat sich in Leipzig jetzt ja beim gerade entlassenen Trainer Domenico Tedesco gezeigt, der im Mai noch als Pokalsieger gefeiert wurde und nun dann entlassen wurde. Als Manager sitzt man natürlich ein wenig sicherer im Stuhl, aber ja, also ich glaube, das Glück definiert sich dann am Ende über den Erfolg und da ist zumindest so, dass Max Eberl und Marco Rose beide in die gleiche Richtung schauen und ich glaube, das ist ja eine gute Grundlage, um erfolgreich zu sein.
1: Danke Carsten. Danke dir. Eine Chronologie des eher unschönen Abgangs von Max Eberl findet ihr heute morgen auf RP Online und alles Wichtige zu Borussia Mönchengladbach besprechen Carsten Kellermann und Yannick Sorgatz jede Woche im Fohlenfutter Podcast. Hört doch da gerne mal rein. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Biber und Ratte und sind mit den Meerschweinchen verwandt. Nutrias, die gibt es an verschiedenen Orten hier bei uns in NRW, zum Beispiel in Meerbusch. Und dort werden sie auch gejagt und sogar gegessen. Meine Kollegin Marie Bockholt ist dafür im Aufwacher zu Gast. Hallo Marie. Hallo. Also das klingt ja erstmal so ein bisschen skurril, ne? also
2: so ein Nagetier auf dem Teller. Wie kamen denn die Meerbuscher zu dieser Idee? Ja, die Idee hatte Birgit Jansen, die ist in Meerbusch bekannt, weil sie da eine mobile Waldschule betreibt und da möchte sie ganz viele Meerbuscher auf den Umgang mit der Natur aufmerksam machen. Und die Birgit Jansen ist außerdem bei der Kreisjägerschaft in Neuss aktiv und für Jäger im Rheinkreis Neuss bezahlt der Erftverband eine Prämie für den Abschuss von Nutrias. Genau, das soll eben den Bestand ein bisschen gering halten, weil die Nutrias unter anderem Schäden an Deichen verursachen. Und dann wird das Tier erlegt, aber oft nicht weiter verwendet. Und das wollte die Frau Jansen mit einer Gruppe von weiteren Meerbuschern eben ändern. Ja, ich habe mich
1: direkt gefragt, können wir Menschen, die den jetzt einfach so essen? Also es klingt vielleicht ein bisschen überzogen, aber ist das denn wirklich ungefährlich für uns, da mal eben so ein Nagetier zu essen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und die Frage auch im Kurs gestellt. Und da war die Antwort, dass Nutrias eben Vegetarier sind und sich hauptsächlich von Pflanzen ernähren und dass wir die deshalb bedenkenlos essen können. Ja, jetzt gibt es ja einen Kochkurs in Meerbusch. Ne? Also
1: da lernt man wirklich, wie man so Nutrias zubereitet. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also gibt es da richtige Gerichte, also ein richtiges Rezept, was ich jetzt nachkochen kann
2: mit dem Fleisch? Also in dem Kurs wurden gleich mehrere Rezepte umgesetzt. Ich glaube insgesamt sieben Gerichte wurden gekocht und darunter ganz ausgefallene Sachen, wie ich finde zum Beispiel Frühlingsrollen mit Kürbis- und Nutria-Füllung. Also da wurde ein Kürbis ausgehöhlt und die Füllung dann eben mit dem Kürbis- und dem Nutria-Fleisch verarbeitet oder auch Gerichte, die umgewandelt wurden, also zum Beispiel Sauerbraten mit nutria glaub, gab es da oder kessel -Gulasch. Und das Fleisch war eben von einer Nutria. Und was sagen die Leute, die das probiert haben? Schmeckt das denn und wonach auch? Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die fanden es sehr, sehr lecker und haben das auch mehrmals betont. Einige haben es verglichen mit dem Geschmack von Wildkaninchen. Oh. Das Fleisch ist auf jeden Fall sehr mager genau, und hat den meisten gut geschmeckt. Also es klingt ja eigentlich erstmal alles jetzt relativ plausibel und gut. Könnte
1: es denn sein, wenn ich jetzt mal nach Meerbusch fahre und da in ein Restaurant gehe, dass ich dann auch Nutria, irgendein
2: Nutria-Gericht auf der Speisekarte finde? Ist das realistisch? Also speziell jetzt der Koch, der den Kurs geleitet hat, der hat mir gesagt, dass er das auf seine Speisekarte zumindest nicht setzen wird, weil, so hat er es begründet, die Vorbehalte von vielen Menschen gegenüber diesen Tieren einfach noch zu groß seien. Er wird aber wohl mehrmals im Jahr von Jägern gefragt, speziell danach, ob er Nutrias oder Nutriafleisch zubereiten kann. Und das macht er dann auch auf Anfrage. Aber auf die Speisekarte möchte er es nicht nehmen. Danke dir, Marie. Vielen Dank. Und jetzt der Nachrichtenüberblick für
1: heute. Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York werden heute US-Präsident Biden und der ukrainische Präsident Zelensky sprechen. Bei dem Treffen sind mehr als 150 Staats- und Regierungschefs mit dabei. Es geht noch bis zum 26. September. Der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern zieht heute eine Bilanz zur bisherigen Apfelernte. Die Apfelernte ist jetzt etwa zur Hälfte vorbei und mit dabei sein wird auch CDU-Landwirtschaftsministerin Silke Gorissen. Grundschullehrer und Lehrer der Sekundarstufe 1 sollen ab Januar mehr Geld bekommen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will damit ein zentrales Wahlversprechen einhalten. Die NRW-Landesregierung will mit dem Bund in Verhandlungen über das dritte Entlastungspaket gehen. An einigen Stellen soll noch nachgebessert werden, zum Beispiel bei der Unterstützung für Familien. Die Landesregierung plant dazu außerdem noch eigene Entlastungen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Danke! Und zum Schluss schauen wir aufs Wetter. Heute wird es heiter und freundlich. Wir kriegen auch etwas Sonne ab bei 15 bis 18 Grad und es bleibt trocken. Morgen sieht es genauso aus bei 16 bis 19 Grad. Das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 21. September. Ich bin Laura Mertens. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
2: Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.